0: Kupujete byt? Staviate väčší dom alebo len skleník na záhrade? Ponovom sa vám to môže poriadne predražiť. Podľa zákona o poplatku za rozvoj už radnice a magistráty chystajú svoje všeobecne záväzne nariadenia, koľko sa bude platiť za meter štvorcový. Hranica sa končí na 35 eurách. Experti ale upozorňujú na nezmysly v zákone. Aj na to, že jeho novela, ktorá prišla skôr, ako sa vôbec začali peniaze za rozvoj vyberať, nerieši skoro nič. Čo teda v sebe tento tajúplný zákon o poplatku za rozvoj skrýva? koho sa vlastne týka a čo s poplatkou budeme v mestách a obciach na pokon mať my. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s Jurajom Suchanekom, riaditeľom Inštitútu urbánneho rozvoja. Pán Suchanek, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Ďakujem pekne, že ste prišli. Najskôr by som vás poprosil, už v úvode som to tak načrtol, celkom zamotaná, spletitá situácia, aby ste povedali vy, váš stručný komentár ako experta na tieto veci, na zákon a jeho novelu a Už predtým som zachytil vaše vyjadrenia, v ktorých ste spomínali, že ten zákon ani tá novela nesplňa svoj účel, dokonca umožňa korupciu a predražia výstavbu. Tak skúsme to najprv nejak všeobecne opísať, prečo. Uh, začal by som účelom zákona. Ten zákon, uh, jeho
1: myšlienka ako taká je dobrá, je to myšlienka, ktorá funguje v zahraničí úplne bežne.
0: Čiže a... to, že keď niekto niečo stavia, mal by prispieť aj svojej obci alebo mestu na nejaký rozvoj, povedzme v blízkosti tej stavby. Ale každý, kto stavia, vopred okay. vie, koľko vlastne prispieje tej obci. To bola mm-hmm. tá základná myšlienka,
1: s tým, že jej výnosy skončia v blízkosti tej stavby a posilní sa tým infraštruktúra. Jasné. Uh, Problémy sú v tomto zákone v tom, že um, nerieši napríklad to, že kde tie výnosy z toho poplatku skončia. Mm-hmm. A ideálna myšlinka načiatku bola tá win situácia, kde stavebník postaví, odvedie prostriedky obci. obec z toho postaví infraštruktúru, čím sa zhodnotí aj okolie tej novej stavby, čiže aj ten stavebník síce zaplatí, ale získa nejakú službu späť. A zároveň tým získajú aj starousadlici napríklad na druhej strane us- os- um, ulice, lebo nová stavba im priniesie zhodnotenie infraštruktúry, aj keď samozrejme počas tej výstavy majú nejaký znížený komfort bývania. Jasne. Zároveň tým rastie obec, lebo prostredníctvom tohto poplatku získava zdroje na to, aby mohla nejakým spôsobom kvalitnejšie riešiť rozvoj verejnej infraštruktúry. Toto bola základná myšlienka. Bohužiaľ, v súčasnosti je ten zákon nastavený tak, že tie výnosy z toho poplatku nemusia byť vôbec použité v tej lokalite, kde vzniká nová Aha. výstavba. Môže sa stavať napríklad na jednej strane Petržalky a v Bratislave a výnosi sa použijú úplne na druhej strane na niečo iné, čo s danou stavbou ani nesúvisí. Mm-hmm. Čiže nebudem mať uh, nejaký benefit z, tohto, z toho, že ten
0: poplatok zaplatili ani obyvateľi a tej bytovky, ktorí ho museli zaplatiť. Veď práve to som chcel opýtať, lebo tá, presne ako aj vy hovoríte, že tá myšlienka celého tohto poplatku za rozvoj teda sa zdá byť veľmi správna veľmi dobrá, lebo áno, viem si predstaviť, že že či je to veľký developer, alebo povedzme súkromný staviteľ, ktorý si len stavia väčší dom, tak je fakt, že tým, že na to územie príde a postaví tam niečo nové, no tak spôsobí podostavbe tým obyvateľom nejakú, nejakú intenzitu hluku, povedzme prášnosť, povedzme menej svetla, alebo niečo. Čiže zdá sa mi byť správne, že sa tým obyvateľom, tým, ktorí už tam bývajú, skrátka bude revanšovať tak, že prispieje teda na to, na to všeobecné spoločné niečo. Áno, tak to
1: malo byť. Naozaj, ak vzniká nová stavba, v okolí vznikne napríklad nový park, vznikne detské ihrisko, kde samozrejme sa nebudú hrať len deti z tej novostavby, ale budú sa hrať Presne aj deti tak. z druhej strany ulice.
0: Mm-hmm. Čiže mm-hmm. Toto je tá win situácia, ktorá asi mala nastať. A, a v čom je teda problém v tých zákonoch, aby sme sa k tomu dostali, lebo ten pôvodný zákon, ktorý platí od prvého tohto mesiaca, ešte niekedy pred rokom, pred dvomi, do parlamentu donesli poslanci smeru pán Choma s pánom Rašim. Viem, že to nebol ten veľký, e, bežný legislatívny proces, aký poznáme pri vládnych návroch zákona, ale e, práve aj to, že na, bolo množstvo kritiky na ten zákon, myslím, že nejaká časť opozície sa ho pokúsila v parlamente zrušiť, ale do toho vstúpili poslanci Mostu Hida a povedali, že počkajte, my urobíme novelu a dáme to nejak akože celkom dohromady. No a tá novela tohto zákona je práve teraz v procese legislatívnom v, v Národnej rade Slovenskej republiky, čiže čo pomôže to tomu alebo nepomôže skúste skúste tam vytiahnuť odtiaľ nejaké
1: rovná, veci. A to sa rieši teraz, ak sa nebude meniť, tak pomôže len v jednej relatívne drobnej
0: veci. A to je?
1: A to je to, že tento zákon z nášho pohľadu absolútne nezmyselne zaťažoval poplatkom za rozvoj aj rekonštrukcie, pre ktoré sa vydávalo stavebné povolenie.
0: Napríklad zateplovanie paneláku alebo...
1: zateplovanie paneláku, obnova bytových domov, obnova aj kancelárskych budov, ďalších bud- typov mm-hmm, budov. Mm-hmm. Proste žiadna nová záťaž v území nevznikala, len sa rekonštruovala budova bolo v závislosti na rozsahu tej konštrukcie, vyplynula požiadavka na stavebné povolenie, stala rozumiem. sa stavbou a v zmysle zákona bola automaticky spoplatnená rovnako ako novostavba. Čiže toto bol značne logický krok, ukázalo sa to, že výrazne by to predražilo zateplovanie, asi až o 30%, čiže Aha. začali to konečne riešiť aj poslanci. Problém je, ktorý vidíme aj my, že ten hlavný zákon, ktorý bol schválený minulý rok, bol teraz schválený ako poslanecký návrh zákona bez uh, nejakej verejnej diskusie, bez analýzy dopadov. Uh, teraz sa to rieši s ďalšou novelou, zase poslaneckou novelou zákona. Uh, je možné, že v tom druhom čítaní sa tam objavia aj ďalšie uh, návrhy na úpravu toho zákona ale opäť je to v čase za 5 minút 12, kedy vlastne od januára už sa tieto poplatky môžu začať vyberať. Ano, v a naozaj predpokladáme, že nevieme, či to prinesie zlepšenie alebo na druhej strane skôr chaos.
0: S tými poplatkami je to ako presne? Od 10 do 35 eur môže podľa toho, ako sa obec rozhodne vyberať? Na ano, meter štôrcový teda meter štôrcový, by nadzemnej podlažnej plochy. To znamená čo? Že ak má dom viacero podlaží, tak sa berie každý, Každé to podlaže samostatne, alebo. Zjednočná pána hrúba podlažná plocha
1: nadzemná, zemná, čiže každé, každé podlažie, ešte aj chodby a tak ďalej. Čiže keď základí. Za si každý človek... m,
0: švorcový nejak, nejaký stanovný.
1: keď si človek kúpi napríklad 50 metrov štvorcových byt, tak ten developer zaplatí a poplatok aj za tú pomernú časť na spoločných priestoroch, čiže za chodby, schodiska a tak uh-huh, ďalej. Uh-huh. Čiže toto samozrejme potom ten developer rozpočíta do ceny aj tomu konečnému účmu. To priestoru. som sa
0: chcel opýtať, že teda, z toho, čo hovoríte jednoznačne, predpokladáte, že zákon o poplatkoch bude mať dopad aj na ceny bytov, aj menších bytov, nielen teda väčších, Viete už dnes odhadnúť, že okolko by mohli stúpnúť ceny bytov? Jednoznačne je to ďalší náklad pre stavebníka, čiže ktorý
1: sa on bude snažiť premietnuť do
0: ceny. To 100%, to bude premietať a, do ceny. A snažiť
1: čo znesieť V momente, keď uh-huh. ja, úplne nejaká doba, že tak povedať, dvojdu, tie projekty, ktoré tým neboli zaťažené, a už budú realizované len projekty, ktoré boli zaťažené týmto poplatkom, tak je predpoklad, že sa to na 100% premietne do ceny.
0: Čiže výhodu budú mať poezmetí, ktorí ak, ak... ak teraz
1: niekto starý projekt, ktorý má schválený a stavia ho, tak nie uh, v tej požadovanej miere ten tento poplatok za rozvoj Rozumiem. a môže mať nejakú konkurenčnú výhodu, že má nižšiu cenu.
0: Zároveň ja, ako povedzme nakupujúci, ktorý vôbec neriešim tu nejaké zákony o poplatkoch alebo veci, ale riešim to, že si chcem kúpiť nejaký byt, tak uh, budem sa asi radšej orientovať na nejaké staršie byty, ktoré budú mať automaticky nižšiu cenu, lebo neboli pri výstavbe zaťažené poplatkom za rozvoj, ako by som kúpil od nejakého developera úplne nový byt.
1: Nie je to úplne tak, pretože kvalita tých starších bytov, napríklad kvalita dispozičných riešení je trošku iná, ako sa v súčasnosti požaduje. Uh-huh, uh-huh. Čiže je určite dôležité pozrieť sa aj na, na tú kvalitu projektu. Rozumiem. Len, Čiže v, iny, na, v iných veciach by som mohol mať iné náklady zase. Áno.
0: Rozumiem tomu. A
1: ešte veľmi dôležité je, že um, my aj... Ho, keď komunikujeme s developermi, tak hovoríme, že developer by mal kupujúcemu povedať, koľko z tej ceny bytu predstavuje ten poplatok za rozvoj. Tým mm-hmm. pádom kupujúci jasne vie, že napríklad pri cene 50-metrového bytu odviedol developer um, 2000 eur obcí. A, a môže sa potom spýtať, že či teda obec postavila z toho park ako volič, alebo, či je, alebo ak vznikne problém, že nemo, dieťa mu nezoberú do škôlky, tak prečo tento problém vznikol, keď už raz zaplatil nejaký poplatok.
0: To je dobrá otázka pre tých, pre tých občanov, ktorí nad tým budú rozmýšľať. Ak by ste to tak zhrnuli, také tie najväčšie absurdity, alebo nezmysly, ako to nazývate v tom zákone, tak ktoré sú to?
1: Je tam z nášho pohľadu prvá, prvý nezmysel bola práve toto spoplatne rekonstrukcii, ale to sa rieši. To by mohlo ísť von teda? A, druhý nezmysel bolo nelogické vyňatie rodinných domov do 150 metrov štvorcových. Prečo? A, Prečo ich vyňali, nevieme, ale nezmysel je to z toho dôvodu, že ak, si niekto, ak má niekto na to, aby si postavil rodinný dom, ktorý potrebuje rovnakú infraštruktúru, ako keď býva v byte ten človek, tak v tom rodinnom dome neprispieje ani cent. Zatiaľ, čo ten, ktorý na ten rodinný dom nemá a kupuje si práve ten menší byt, tak v cene bytu zaplatí tento poplatok za rozvoj. Čo nerozumieme tejto logike a vznikajú tam naozaj aj situácie, keď na tej istej ulici jeden dom bude mať 149 metrov štvorcových, nezaplatí ani cent. Ak bude v Bratislave pri tom maximálnom poplatku 151 metro štvorcových, tak ten zrazu má poplatok vyše 5000 eur. No,
0: práve som to chcel povedať, že aby sme to zrátali, tak toto vyjde, vyjde celkom jednoznačne, tak už si viem do, do, dopredu predstaviť tie projekty, ktoré sa budú predávať po internetoch, že kú, kúpte projekt na výstavbu vášho nového rodinného domu má presne 149 metrov, hej? Áno, môže to takýmto mm-hmm. situáciám. Mm-hmm. Rozumiem tomu. Čiže dá sa povedať, koho najviac sa to dotkne táto novela zákona. Sú to len tí alebo sú to aj koncovi, koncovi akoby spotrebitelia, užívateľia tých jednotlivých nehnuteľností? A developer je v podstate ten, ten platiteľ, ktorý to zaplatí, ale v konečnom
1: dôsledku sa to dotkne užívateľa tej stavby. Čiže buď toho, kto si kúpuje tú nehnuteľnosť, alebo napríklad toho, kto si prenajíma novú kanceláriu alebo nový sklad. Uh-huh. Týka sa to totiž to nielen bytov, ale môže sa to týkať aj nových výrobných hál a môže to v tomto prípade možno aj ohroziť nejaké investície, ktoré na Slovensko prichádzajú. Na Slovensku vynakladáme nevále úsilie a zdroje na to, aby vôbec takéto investície k nám prišli a môže sa stať, že samozpráva zacíti, tak povedať, zdroj financií a rozhodne sa na druhej strane nie podporiť takéhoto investora, ale
0: poriadne ho spoplatniť. Rozumiem. Vy ste dokonca spomínali, že takýto poplatok za rozvoj by mohol človek zaplatiť aj vtedy, ak si na záhrade postaví... Trošku väčší skleník, teda s rozlohou minimálne 5x6 m štvorcových, čiže dohromady 30 m štvorcových, skutočne je to tak?
1: Áno, ten zákon stanovuje jednotlivé typy stavieb, ktoré sú spoplatnené. Bratislava zverejnila návrh VZNK, ktorým chce zaviesť tento poplatok za rozvoj, uh-huh. kde stanovila, že chce spoplatniť všetky typy stavieb v maximálnej výške že 35 eur za meter štvorcový a tam sú práve aj stavby na pôdohospodárskú produkciu, kde sú aj skleníky. Čiže
0: komplet po celom meste 35 metrov za Áno. 35 eur za meter štvorcový nech že... ti kdekoľvek, či Áno. je to v centre mesta alebo je to úplne na periférii niekde.
1: Áno, ničím sa nerozlišuje, mm. nie nebola k tomu žiadna dôvodová správa, nie je jasné, že na základe toho. prišli s tou
0: najvyššou sumou Áno. možnou a dali ju všade.
1: A konkrétna absurdná situácia je, že v Čunove takýto skleník zaplatíte 1000 poplatok, ale ak si váš sused postaví nový rodinný dom 149 m štvorcový, nezaplatí ani centu. 0 euro.
0: No tak toto, čo hovoríte, znie logicky, aj, tie, aj tieto situácie, možno, že zákonodarca by sa s tým mohol ešte trošku pohrať, ale tá posledná otázka stále platí to, čo sme sa bavili na začiatku, že uh, nech už teda to aj možno predraží trošku nejaké stavby, uh, povedzme nejakých panelákov, alebo skrátka alebo bytoviek, alebo aj, 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 aj výrobných hal alebo skleníkov. Na druhej strane i vy sami uznávate, že nejakým spôsobom sa to riešiť asi musí. Navyše tie príklady asi by sme mohli do zahraničia ísť, preto aj do západnej Európy. Čiže tá moja otázka na vás ako experta na tieto veci, povedzte, ako by teda vôbec mal vyzerať nejaký ideálny zákon, ktorý by toto upravil, kde by bol spokojný aj staviteľ, developer, aj ten, ktorý od neho bude tu nehnuteľnosť skupovať, aj tí, čo stavajú rodinné domy a aj obec alebo mesto, ktorá, ktoré zkrátka trvá a malo by trvať na tom, aby ten, kto postaví, aj prispel obci. V podstate na začiatku sa usilovali aj developery, aby takýto zákon bol, aby boli
1: jasné pravidlá, jasný poriadok a aby sa riešili aj problémy, ktoré v súčasnosti prebiehajú. Rôzne rokovania medzi stavebníkmi, samozprávou, čo kto, v akej miere, kde do tej miestnej infraštruktúry prispieje. Tento zákon to mal vyriešiť. Bohužiaľ... Uh, mesta, vyzerá to tak, že neodp- neupustia od tých vyvolaných investícií, tak v tzv. a budú nadalej žiadať od tých stavníkov aj vyvolané investície, aj... Uh poplatok za rozvoj. Vyvolané
0: investície to znamená, že, že križovatku, barák križovatku,
1: postav park, park vedlá povie, a tak ďalej. Odovzdaj okay. mestu, neviem, 50 parkovacích miest, ešte zdarma a tak ďalej. Takéto sú štandardné Tam požiadavky. Tam dokonca upozorňujete
0: na možnosť korupcie nejakej, čo je tak zvláštne, že nový zákon hneď zadáva možnosť nejakého korupčného scenára. Ten
1: zákon mal, zakázať také, alebo mal vyriešiť tieto problematické dohody a tým, že by vlastne nepokračovali a už by bol štandardný poplatok ako vidíme, tie dohody budú pokračovať, ak okay. tomu bude poplatok. Čiže malo
0: by to byť tak, že keď už tak len poplatok, a nie ešte aj nejaké ďalšie dohody o týchto vyvolaných, tak vyvolaných investíciách. V ideálnom
1: svete áno, bohužiaľ tá slovenská realita je trošku komplikovanejšia, čiže v niektorých prípadoch by tie vyvolané investície mohli byť, ale čo by, čo by práve bolo vylepšiteľné v tom zákone a r- jasne riešiteľné, ak by existoval nejaký model započítateľnosti. Čiže ak by samospráva požadovala priamo vyvolané investície na stavebníkovi, tieto by mohol stavebník odpočítať voči výške poplatku. Uh-huh. Čiže každý by spel rovnako buď postavením stavby alebo zaplatením nejakých financí. Mm-hmm, toto, toto by bola ako jedna zmena v tom zákone. sme to nejak druhá, ukončiť. Druhá zmena by bola to, že aby sa naozaj špecifikovalo, že ten výnos sa má použiť v tej lokalite, ktorá je dotknutá tou novou výstavbou. Tam, Púpadom, kde
0: vyberieš peniaze, tam postav chodník, lavičku, jajem park, čokoľvek. Hej? Samozrejme, toto mm-hmm. by bolo
1: naozaj asi tie dve hlavné zmeny v tom zákone, plus potom ešte riešenie tej výnimky pre rodinné domy. A to, čo dúfam, prejde to zateplovanie. Dobre, Není no. tých zmien toľko veľa, myslím, že ten zákon by mohol byť kvalitný, len je potrebné tie zmeny naozaj pripraviť rozumne a premyslieť si všetky dopady.
0: Predpokladám, že s poslancami parlamentu sa asi budete chcieť rozprávať na tieto témy, na tieto vaše návrhy. Uvidíme, ako to bude vyzerať na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, či tam niečo z toho aj zapracované bude. My to budeme... Určite celé pozorne sledovať, keďže sme sa tu spolu s vami o tom rozprávali. Riaditeľ Inštitútu urbaného rozvoja Jura Suchánek, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli a ešte pekný deň. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Dovidenia.